0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va accueillir Christelle qui est experte WordPress et showit L'idée de notre échange a été de vous montrer déjà de 1 l'importance d'avoir un bon site internet, mais surtout d'avoir une réelle stratégie derrière toute la construction d'un site. Quelles sont les pages importantes Quelle est la conception quelle est la vision à mettre en avant, quel est le texte, etc. Nous avons abordé plein de thématiques différentes autour du web design, du branding, de la structure, mais également de l'expérience utilisateur. Christelle nous donne tous ses conseils, toutes ses astuces, mais également toutes les erreurs à éviter pour désormais booster réellement votre visibilité sur Internet. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été enregistré et qu'il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute euh, Déjà, merci beaucoup D'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très, très,
1: très bien en ce jour très, très frais dehors, mais un petit peu ensoleillé quand même. Ça fait du bien
0: au moral. Est-ce que euh, tu peux dire un peu aux gens qui tu es, te présenter ton parcours, comment tu t'es lancée, euh, pour que les gens aient un peu euh, le décor, je dirais? Oui, donc ben, je m'appelle donc Christelle. Euh, je suis web designer,
1: graphiste. Euh, je propose également des cours en ligne. Et j'ai un parcours un petit peu atypique parce que euh, euh, j'ai des diplômes et un concours en lettres classiques, donc dans un univers qui est complètement différent. Mais euh, lors d'une de mes expatriations, euh, je, je n'avais plus la possibilité d'enseigner et j'ai souhaité développer d'autres compétences qui m'ont toujours attirée. En fait, j'ai toujours été attirée depuis toute petite, depuis mes 12 ans, euh, vers, par l'univers du web, j'ai eu mon premier ordinateur à, à 12, 13 ans. On utilisait, il n'y avait pas Internet à l'époque, il y avait, j'utilisais Paint, enfin, c'était assez euh, archaïque, on va dire. Et du coup, je me suis formée, donc, euh, au web design pendant, pendant cette expatriation et j'ai lancé finalement mon activité d'indépendante, euh, donc, sous euh, le nom de califrame.com. Je suis connue sous ce nom en ligne. Et j'aide principalement euh, des, des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat justement pour leur apporter des solutions qui vont leur permettre de créer une activité qui les aidera à créer finalement une vie sur mesure qui leur convient le mieux possible.
0: Oui. Mais c'est vrai que euh, parfois, c'est pas forcément la première étape auquel on pense quand on, on se lance sur Internet. On va pas directement penser à créer un site internet, etc. Quelle est selon toi et comment toi tu justifies l'importance aujourd'hui d'avoir un site Et surtout, euh, comment tu analyserais une certaine réticence par rapport à la création d'avoir vraiment une page web référencée sur Google alors donc
1: euh, au niveau du site internet en fait euh, c'est vrai que depuis je dirais même presque depuis la pandémie depuis le Covid en fait on a eu un énorme focus sur les réseaux sociaux et donc on a l'impression que tout se passe sur les réseaux sociaux parce que en plus je pense pendant la pandémie il y a peut-être eu, je ne sais pas s'il y a eu des expérimentations de la part, euh, par exemple, je vais parler d'Instagram parce que c'est le réseau que je connais le mieux, mais en termes, voilà, d'algorithmes, de choses comme ça. Donc, ce qui fait que, effectivement, il y a des personnes qui ont finalement euh, pu se développer grâce à ce type de réseaux sociaux. Mais, en fait, quand on compare voilà, le nombre de personnes qui vont peut-être faire un buzz ou qui, à un moment donné, vont être mis en lumière et du coup, ça peut être effectivement exponentiel et on peut avoir effectivement d'un seul coup beaucoup de followers, etc. sur les réseaux sociaux, euh, ça peut effectivement être un levier, mais en même temps, c'est pas ça qui va forcément nous faire perdurer et de toute façon, ces visiteurs, enfin ces gens qui nous voient sur les réseaux sociaux, il faut bien, à un moment donné, les rediriger quelque part. Si on a des services à proposer, il faut leur montrer ben voilà, peut-être une page de vente ou euh, leur donner plus d'informations sur nous, sur une page à propos, etc. Donc, pour moi, le site internet reste quand même de toute façon essentiel, même si on réussit sur les réseaux sociaux. Et euh, si, au contraire, on est allergique aux réseaux sociaux, au contraire, justement, là, par contre, le site internet est euh, crucial, mm -hmm. parce que les réseaux sociaux, c'est quand même un travail aussi à part entière. C'est un énorme boulot de créer du contenu pour les réseaux, etc. Et ça peut pas forcément convenir à tout le monde. Et le site internet reste de toute façon quelque chose d'essentiel pour moi. Bon, c'est un petit peu, bien sûr, mon fond de commerce, mais ça reste essentiel parce que c'est quelque chose qui va être sur la durée. En fait, j'ai créé une sorte d'acronyme que j'appelle SPP, Sécurité, Pérennité et Propriété. C'est-à-dire qu'un site internet, voilà c'est une sécurité sur le long terme parce que, euh, on peut euh, être, euh, finalement, on peut voir son compte Instagram peut-être à un moment donné supprimé, ou enfin, ça c'est déjà arrivé pour euh, même des, des comptes importants que je connaissais. Euh, et donc là, on se sent un petit peu perdu. Après, euh, la propriété, bah, les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas, notre site Internet nous appartient. Et la pérennité, c'est-à-dire que bah, moi, j'ai des articles que j'ai publiés il y a cinq ou 8 ans et qui me permettent encore d'avoir du trafic et de me faire connaître. Donc, pour moi, un site Internet a quand même, quand même beaucoup plus d'avantages
0: que les réseaux sociaux, même à l'heure actuelle. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est très instantané, alors que le travail sur un site Internet, ça va vraiment s'étirer sur la longueur et sur le temps. Euh, c'est pour ça que généralement, on demande aux gens d'avoir pas mal de patience quand même. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est souvent le dernier, la dernière chose qui arrive ouais. au bout du chemin. Parce que du coup, les gens se rendent compte que sur les réseaux sociaux, c'est difficile, mais une action, elle va durer 24 heures. Et après, du coup, on veut étirer le business et il faut impérativement créer un site. Est-ce que toi, tu as remarqué avec les gens que tu accompagnes euh, certaines étapes de prise de conscience de se dire d'abord, j'ai commencé par les réseaux sociaux et maintenant, je ressens le besoin impératif d'avoir un site Internet où il n'y a pas vraiment de schéma euh, type je pense qu'il n'y a pas de schéma type. Je pense que, euh,
1: en fait, moi, j'ai plutôt rencontré l'inverse quand même. Les gens qui commencent, qui débutent et euh, qui, qui vont commencer par le site. Après, c'est peut-être aussi une question de génération. Je dirais que peut-être les générations plus jeunes, qui ont vraiment dans la vingtaine, euh, eux vont peut-être commencer tout de suite par les réseaux sociaux. Par contre, les générations ou alors les personnes qui se sont déjà lancées... Euh, et qui veulent, au contraire, faire pérenniser leur activité, elles, elles vont mettre plus le paillet sur le site Internet ou celles qui débutent plus dans les trentenaires, quarantenaires, euh, aller vers le site Internet en premier parce que, justement, c'est rassurant, c'est quelque chose où on ne se laisse pas submerger, où il n'y a pas de la nouveauté tous les jours au niveau des algorithmes ou des, des choses à créer entre les rêves, les, les postes, les carousels, etc. Donc, euh, donc voilà. C'est vrai que ça fait
0: aussi partie de la réalité de chacun. C'est les personnes qui ont aux alentours de 30, 40 ans ils ont vu un peu la genèse d'Internet à travers les sites Internet et pas du tout à travers les réseaux sociaux. Du coup, en fait, en termes de connaissances, en termes digital, c'est vrai que là, il y a une vraie différence et je suis tout à fait d'accord avec toi. Toi, quand les gens veulent se lancer, euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs CMS qui sont disponibles. Donc, les CMS, ce sont vraiment des plateformes où on peut créer un site Internet. Toi, c'est vrai que tu es spécialisée sur ShowIt et sur WordPress. Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre et surtout pourquoi Showit qui actuellement est en plein développement et c'est vrai que de mon tout côté, en tout cas je vois de plus en plus de sites internet être créés sur Showit. Euh, comment faire son choix par rapport à ça
1: alors, donc moi, j'ai vraiment, euh, donc ça fait euh, quasiment dix ans que je fais des, des sites internet et euh, du coup, c'est vrai que j'ai commencé à, à l'ère où il n'y avait pas forcément énormément d'outils. Euh, il y avait, euh, à l'époque, il y avait des, des, des plateformes toutes un petit peu prêtes à l'emploi qui existaient comme Jimdo ou Wix qui existaient déjà. Plus tard, j'ai découvert Squarespace aussi. Enfin, j'ai vraiment tout testé et puis après, donc bien sûr, il y a WordPress que j'ai testé dès le début. Mais c'est vrai que à l'époque, par exemple, quand j'ai commencé sur WordPress, je me suis dit que j'y arriverais jamais parce que c'est il y avait tout un jargon avec le, justement l'hébergement, le serveur FTP, il fallait télécharger des choses, mettre le nom de domaine, les DNS, etc. C'était tout un jargon qui faisait peur. Et euh, même moi, à mes débuts, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est très technique, c'est compliqué. Ouais. Et euh, finalement, euh, bon, moi, j'aime bien le côté technique et j'aime bien... Euh, euh, aller au fond des choses et puis euh, étudier tout ça donc euh, c'est mon côté un peu geek je pense mais mmh. du coup voilà moi c'est vrai que j'ai travaillé pendant quasiment dix ans sur, euh, sur WordPress mais c'est vrai que ben, quand j'ai découvert un ben, Squarespace je n'ai pas réussi à m'y faire parce qu'il y avait un système de blocs enfin je ne sais pas je n'ai pas réussi vraiment à m'y faire après WordPress j'ai continué effectivement parce qu'il y a des nouveaux outils comme par exemple les constructeurs qui, qui ont fait un gros, un gros buzz finalement il y a quelques années comme euh, par exemple, Divi D'Elegantem Elementor puis, il y, a, il y en a sûrement d'autres Beaver Builder que j'utilise aussi. avec une grosse préférence pour, pour Divi d'Elegant de, Time. Ça permet déjà d'avoir plus de facilité à créer des pages. Voilà, il, y a des, il y a des templates pré enregistrés qu'on peut mettre en un clic. Donc, ça facilite les choses. Mais néanmoins, il y avait toujours une, une énorme frustration parce que j'ai un côté créatif. Et, euh, et ce côté créatif, euh, finalement, pour le mettre en place sur une plateforme comme WordPress, ben, ça passait forcément par quand même beaucoup de code ou mmh. beaucoup de voilà de, de solutions de compromis et c'est vrai que ça m'a énormément frustré et quand j'ai découvert Showit il y a à peu près deux ans en fait euh, je me suis pas lancée tout de suite sur Showit j'ai préféré vraiment prendre l'outil en main et me former et là ça a été un vrai coup de foudre parce que étant graphiste également je travaille sur euh, Illustrator ou sur Photoshop et là on avait presque un combo des deux mmh. deux en un pour celles même qui à la limite auraient peur parce qu'elles utilisent Illustrator et, et Photoshop c'est un peu technique ouais, même Canva par exemple le Canva le fait qu'on qu'on fait du drag and drop etc et bien, bah Showit, il voilà, y a cet aspect qui est énormément euh, rassurant et qui permet justement de faire une belle place au design et, euh, et donc bah, de, voilà, de maîtriser son site euh, à la fois de manière euh, esthétique, tout en ayant aussi une stratégie et puis en ayant cette technique en moins, la peur du bug en moins parce qu'il n'y a, a pas de bug en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, vraiment une plateforme superbe et... Pour ceux qui ne connaissent pas Showit, effectivement, Showit peut être couplé avec WordPress pour la partie blog. Donc, en plus, on continue finalement à avoir cette euh, cette force de WordPress aussi en utilisant finalement un outil qui est plus simple pour la mise en page.
0: Et, et c'est vrai que par rapport à, à la comparaison des deux, euh, bah, comme tu le sais, moi, j'accompagne vraiment par rapport au SEO. Et c'est vrai que du coup, j'accompagne <rire> aussi les évolutions en termes de, de site Internet parce que c'est quand même la structure et la base de mon travail. Et c'est vrai que moi, quand je regarde un peu les les avis, etc., et les, un peu ouais, je dirais les arguments de chacun. Euh, c'est vrai que on pointe souvent du doigt it en disant qu'effectivement c'est très bien en termes de design, mais en termes de SEO et en termes d'optimisation pour être visible sur Google, c'est pas l'idéal. Est-ce que tu été d'accord avec cette affirmation Alors je ne suis absolument pas d'accord effectivement avec cette affirmation
1: puisque justement j'ai étudié le sujet puisque c'est aussi les choses que j'ai pu entendre. Mais en fait ce qui diffère, euh, enfin sur sur du WordPress finalement. Euh, on va mettre en place un plugin de SEO. On va optimiser sa page en mettant une bonne structure, en utilisant bien ce qu'on appelle les titres, les balises, les H1, H2, H3, etc. On va utiliser des mots-clés. On va faire le lien avec Google Analytics. On, on utilise en général un plugin qui nous aide à faire tout ça. Mais tout ça, finalement, on l'a en natif sur ShowIt. Donc, il n'y a vraiment pas de différence sur Show 8. Je peux, pour chaque page, ben, bien structurer ma page avec mes H1, H2, H3. Euh, je peux également mettre pour chaque page une méta description, un titre SEO, une image à la une. Et puis, pour la partie blog, je peux utiliser toujours, si je le souhaite, un plugin WordPress. Et je peux même... En fait, on parle souvent de la partie blog qui est WordPress, mais on peut aussi créer des pages WordPress. dont on pourra designer... Euh, l'esthétique finalement sur Show 8 mais qui pourront être assignées à WordPress donc on peut aussi avoir des pages finalement imaginons qu'on ait peut-être une page très importante euh, et qu'on ait peur que le SEO ne soit pas optimal ce qui, est, ce qui est une fausse peur finalement et bien on peut aussi finalement euh, voilà paramétrer enfin euh, avoir ce côté WordPress qui peut être aussi dédié à une page et pas que à un article de blog donc, ok euh...
0: Donc tout savoir. peut être lié en fait, il y a vraiment une base qui va être assez solide pour que tout soit lié et pour que les pages puissent être performantes. Moi je rebondis du coup sur ce que tu dis parce qu'au-delà effectivement du SEO, il y a vraiment toute la structure du site internet. Et quelle est selon toi du coup la bonne, la bonne structure euh, Quelles sont les pages où vraiment euh, il faut impérativement qu'elles apparaissent Je pense par exemple à la page à propos. Est-ce qu'il y a vraiment un socle sur lequel toi tu travailles de base de se dire, si au moins je ne veux pas totalement développer mon site Internet, il faut au moins que j'ai ça. Alors, on, en général, c'est vrai que par exemple,
1: dans les packages, dans les web designers, on voit souvent, voilà pour les plus petits packages, on va mettre les pages les plus importantes. Souvent, on va dire que les, les packages les moins chers, peut-être... Donc correspondre à un site de 5 ou 6 pages et c'est vrai que parmi ces 5 ou 6 pages on a souvent la page d'accueil la page à propos, une page service la page blog et la page contact c'est en général un petit peu la base sachant que la page blog bah, elle va être animée par des articles donc il va quand même falloir créer des articles pour ouais. pas avoir un site statique pour justement qu'il continue à être bien référencé au niveau des, des pages euh, voilà enfin je dirais que c'est pas forcément les pages les plus importantes mais c'est des pages qu'on s'attend que l'internet s'attend à retrouver sur chaque site. Après, il y a deux petites choses que je voulais préciser. C'est que euh, j'ai remarqué effectivement que côté euh, Outre-Atlantique, on commençait à cacher un petit peu plus la page à propos. Souvent, elle n'est plus forcément dans le menu principal. Elle est dans le menu qui se trouve dans le footer, des choses comme ça. Parce qu'elles mettent en général de plus en plus l'accent sur justement les services ou les produits qu'elles proposent. Donc ça, c'est une tendance que je vois qui commence à pointer le bout de son nez sur, sur les sites. Et du coup, c'est quelque chose que je remarque. Donc cette page à propos, c'est une petite, petite parenthèse, mais c'est vrai que je me demande comment elle va évoluer. Et mm -hmm. sinon... Une autre chose que je voulais préciser, c'est que on ne pense pas souvent quand on crée un site à ces pages cachées. Qui vont euh, faire partie d'une euh, importante en fait expérience utilisateur. On a par exemple bah, la page 404 quand l'utilisateur arrive sur notre site mais qui tombe sur une page 404. Si elle n'est pas dans l'ambiance, dans l'esthétique de notre site et si elle n'amène pas à quelque chose d'autre qui pourrait être utile à l'internaute, il va partir tout de suite. Donc c'est une page cachée, on n'y pense pas, mais en fait on peut euh, l'optimiser cette page et souvent les gens n'y pensent pas. Et ça on peut le faire très facilement avec Shopify ou même avec WordPress. C'est quelque chose auquel à, à laquelle il faut penser et puis aussi des petites pages de remerciement après des opt-in de Freebie par exemple et eh ben au lieu d'avoir juste un message qui s'affiche ou peut-être de rediriger selon les, les outils utilisés pour le mailing que ce soit MailChimp etc parfois on a une sorte de page de MailChimp toute blanche qui sort du site et euh, qui est plus du tout enfin voilà qui est un petit peu finalement frustrante parce qu'on sort d'un univers qu'on appréciait et, euh, et donc, voilà, on, a, on peut mettre en place des pages de remerciement et ça, ça participe à, à amener une bonne expérience utilisateur et une bonne expérience de, de notre site Internet aux pages oui. cachées.
0: Ouais, c'est mais c'est aussi hyper intéressant ce que tu dis par rapport à la page à propos, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment, bah déjà moi je ne cesse de le dire, mais il y a une vraie évolution dans la consommation de contenu et dans toutes les stratégies marketing, et ça va d'autant plus se ressentir en 2023. Mais c'est vrai que les gens aujourd'hui, euh, au-delà de créer tu sais une marque qui leur est propre, avec un vrai personal branding, les gens ont plus envie aujourd'hui d'être dissociés de la marque et que ce soit vraiment la personnalité de la marque qui vendent et pas eux. Euh, et que si demain, par exemple, ils veulent déléguer ou s'ils veulent prendre un peu de distance avec les business, que tout ne dépende pas que d'eux. Et c'est vrai que, par exemple, ben, comme tu le disais si bien, aux états unis euh, les gens sont très euh, autocentrés Et euh, c'est vrai que les... tout ce qui est ben, entrepreneur, c'est vraiment tout est à leur nom euh, et on les voit partout. Ils ont vraiment une place hyper importante. Et c'est vrai que plus en plus, ils veulent créer une identité propre à leur business et une identité propre à eux avec leur personnel branding mais peut-être pousser le truc un petit peu plus sur notre lifestyle, vraiment de montrer les coulisses mais d'avoir une, une approche plus dissociée. Euh, Est-ce qu'il faut impérativement qu'un site internet et notamment à travers Showit ait une propre identité, un propre branding vraiment qu'il y ait un univers comme tu le disais avec les pages 404 où quand on arrive il y a vraiment une harmonie qui se crée. Est-ce que c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui pour avoir un site qui vend Et est-ce que c'est difficile à mettre en place
1: alors, je dirais qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs tendances et plusieurs choses hein, à il faut tenir compte. Euh, il faut qu'un site effectivement une harmonie et une identité visuelle, on va dire, qui soit cohérente dans tout le site. Là, au moins, on a quelque chose voilà, qui va être harmonieux, le visiteur va se sentir bien, il va se sentir peut-être happé par un univers, où le côté euh, vraiment bien structuré, le beau design, etc., va lui plaire. Et d'ailleurs, je trouve que euh, de plus en plus, c'est le design qui prend le pas euh, sur, euh, sur les sites avant les sites étaient très formatés, très très en section, très carré, j'ai envie ouais. de dire. Alors que maintenant vraiment il y, a, il y a ce design qui prend le dessus. Ce design euh, qu'on va choisir, il faut effectivement le mettre en place sur tout le site pour que ce soit cohérent. Après par contre la tendance que je vois et euh, euh, que je vois évoluer, c'est le fait qu'avant on prenait le fait d'avoir une identité, euh, une identité visuelle, un branding qui soit assez figé finalement et qui euh, nous, nous rendre reconnaissables. Il y a vraiment ce mot d'être reconnaissable qui ressort à chaque fois et moi je n'ai jamais trop adhéré à ça. Enfin, ça m'a toujours un, un petit peu bloqué enfin, parce que c'est mon côté créatif aussi donc forcément j'ai envie d'explorer d'autres choses mais de plus en plus finalement les, je vois les sites qui parfois d'une année à l'autre changent de style. Alors attention, je dirais peut-être que ce n'est pas valable pour toutes les industries mais toutes les industries de services ou de ceux qui, font des, qui sont créateurs de contenu, qui vendent des, des programmes ou des cours en ligne, etc., des produits digitaux. tous, tous ce, ces, ces personnes, en fait, voilà, qui sont dans ce type d'activité, je dirais qu'elles évoluent de plus en plus avec les modes, euh, un petit peu, tout à, comme finalement les modes qu'on peut avoir dans l'univers de la décoration d'intérieur ou euh, des vêtements. ou euh, voilà Le design, on a toujours des collections printemps-été, des collections euh, automne-hiver, et les gens, en général, évoluent, font évoluer les choses de ce côté-là et c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans le dans l'univers du web design où on va avoir des tendances de couleurs de polices d'écriture qui vont ressortir et les gens n'ont plus peur de faire évoluer alors bien sûr faut pas passer je, je sais pas du, du rose pétant au, au noir complètement voilà d'une année à l'autre pour pas quand même perdre son vis visiteur mais en termes de style euh, les choses voilà évoluent et je pense que c'est pas un mal de faire évoluer les choses, c'est correspondre à l'air du temps. Et pour moi, c'est pas un mal de dire qu'on on va pas être figé dans une identité euh, et, et
0: en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'un bah, business, il faut un peu le considérer comme une personne. Nous, d'une un, année à l'autre, on va changer de style, on va aimer d'autres choses. Et c'est vrai que le business doit également suivre ses évolutions. Mais c'est vrai que parfois, tu vois, j'ai un peu l'impression que les gens veulent pas... Euh, changer leur site internet parce qu'ils ont peur que ça coûte trop cher, parce qu'ils ont peur que ça prenne trop de temps euh, Est-ce que c'est le cas Est-ce que vraiment créer un site internet coûte cher Est-ce que ça prend du temps Est-ce que c'est fastidieux Est-ce que c'est difficile Parce que bah, tu lui parlais justement de l'aspect très technique au départ, vraiment au début et la jeunesse des sites internet. Quelle est la réalité aujourd'hui du marché La réalité aujourd'hui, justement, elle a
1: énormément changé puisqu'il y a plein d'outils, que ce soit sur, sur WordPress ou alors que ce soit des CMS qui ont, qui ont évolué, qui, ou, qui ont été créés, euh, permettent vraiment euh, d'apporter de, des, des solutions finalement qui vont faciliter la vie des gens. Et il y a une énorme, justement, euh, tendance euh, du DIY. Je ne sais pas si on dit en équivalent français, mais euh, et en gros, la frontière finalement entre le web designer et le DIYer, qui va utiliser un template tout fait. Alors, des templates tout fait, on en trouve sur WordPress et on en trouve sur Showbit aussi, par exemple. Après, sur WordPress il y a toujours un petit aspect des fois quand même un petit peu technique je trouve qui, euh, qui peut être un frein de temps en temps alors que sur ShowIt il y a vraiment une fluidité en un clic voilà on a notre page on va changer nos images sans problème notre texte etc la disposition euh, donc il y a vraiment ce côté finalement entre le DIYer et le web designer une frontière qui s'affine au point qu'on peut se dire vais-je avoir besoin d'un web designer <rire> et, euh, mais il faut être conscient que effectivement si on peut faire son site soi-même et en général c'est des personnes qui vont débuter et qui peuvent justement débuter à faible coût en achetant un template et, euh, et facilement grâce aux solutions qui nous sont apportées aujourd'hui donc les débutants peuvent maintenant commencer facilement après les personnes qui peut-être vont avoir envie de faire évoluer un business vraiment à un niveau supplémentaire là je pense que le web designer reste quand même nécessaire parce que un web designer c'est quelqu'un avec qui on va avoir une relation privilégiée one on one avec qui on va parler de ses objectifs de sa stratégie de peut-être une refonte de site, donc quelle va être la, la, la meilleure structure, etc. Et le web designer, ça reste quand même par rapport à un voyeur, quelqu'un qui a son nez dans les sites internet et dans les problématiques et dans les stratégies, etc., du matin au soir. En tout cas, c'est mon cas. Donc, forcément, il y a, voilà, il y a une, expérience, une expérience supplémentaire. Mais euh, du coup, voilà, ça nous donne en fait deux poids, deux mesures. On a le débutant qui peut commencer à moindre coût facilement avec des templates. Et, le, et finalement, celui qui veut peut-être aller plus loin ou qui veut peut-être déléguer tout simplement. Peut-être que ensuite, on a aussi une tendance que j'ai remarqué, c'est que des DIYers qui euh, faisaient leur site eux-mêmes, après délèguent parce qu'ils n'ont plus envie, ils n'ont plus le temps ils n'ont plus envie ou ils ont trop de clients, ils veulent se consacrer à leurs clients. Donc, ils vont déléguer la création de leur site Internet. Et là, on peut aller sur des fois du sur-mesure. Et là, par contre, effectivement, le sur-mesure, selon les besoins, a un coût beaucoup plus important, effectivement.
0: Oui. Et quel, en fonction de, de l'approche que l'on souhaite, que ce soit dans l'achat de template ou même, euh, je ne sais pas, collaborer directement avec un web designer, quelles seraient, selon toi, les trois erreurs vraiment à éviter pour être sûr et certain que le site que l'on va créer va vendre et qui va être en mesure de convertir après par la suite. Moi,
1: je dirais que c'est pas c'est pas tant une question de choisir soit un site sur mesure soit un, soit un template, c'est plus euh, de de faire attention lorsqu'on crée un site parce qu'il y a encore peut-être un peu moins les les jeunes générations du coup, j'ai remarqué aussi, mais euh, les les générations du coup qui ont grandi peut-être avec Internet ont tendance euh, par exemple une des erreurs que je vois le plus c'est de mettre beaucoup de texte et donc c'est la phrase que je ressors toujours un site Internet n'est pas un document Word euh, c'est vraiment très important on va de plus en plus à l'essentiel donc on va mettre des, des phrases clés en gros on va mettre un paragraphe qui va faire juste trois lignes mais avec des mots plus impactants donc c'est vrai que moi par exemple le métier de copywriter euh, je le trouve très important dans notre industrie et je recommande vraiment ceux qui veulent un site aussi de qualité de pas hésiter à faire appel à un copywriter. Donc, ça serait l'erreur numéro 1, mettre trop, trop, trop de texte. <rire> euh, l'erreur numéro 2, c'est justement, effectivement, de ne pas être cohérent en termes de visuel. Voilà, même si on fait évoluer, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être d'année en année, notre style. Par contre, au sein d'un même site, je vois souvent des débutants qui euh, mettent des photos qui ont des schémas de couleurs complètement différents. Et ça détonne tout de suite. Tout de suite, on sent que le site ne fait pas pro. Donc, ça, c'est assez gênant. Et après, c'est un côté, euh, le, la troisième erreur qui peut être faite, c'est le côté navigation où euh, les pages sont trop chargées. Alors, pas forcément texte, mais en information. On va vouloir mettre tous nos services sur la page d'accueil. On va vouloir mettre toutes nos informations sur la page à propos ou tout, tout ce qu'incluent nos services dans la page de notre service individuel. On charge trop et on peut très bien mettre des solutions en, en faisant télécharger un PDF avec notre plaquette. Enfin, voilà, on n'est pas obligé de mettre tout et de rester trop dans l'informatif. Il faut montrer le résultat que la personne peut obtenir sur le... grâce à nos services, par exemple, mmh. plutôt que l'information et le contenu en disant pour ce tarif-là, vous aurez ça, 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 ça. <rire> ça. En ouais. essayant de justifier notre prix, en fait, et
0: ça, ce n'est pas nécessairement ce qu'il faut faire. Oui, c'est vrai que à vouloir trop vendre et à vouloir absolument trouver des clients, on a tendance à vouloir tout mettre sur la table et dire moi je sais faire tout ça mmh. et c'est vrai que au final, comme tu le disais si bien en termes de copywriting, c'est pas l'idéal en termes de, de communication et en termes d'approche commerciale je dirais euh, donc c'est c'est très clair et si il y a des personnes qui nous écoutent et qui se rendent compte que ou ils ont un site à l'abandon et ils savent pas trop quoi en faire ou il euh, y a quelques erreurs que tu as évoquées qui font actuellement euh, quelles seraient selon toi la première étape à mettre en place dès maintenant pour vraiment se pencher sur un site internet et avoir la bonne réflexion, euh, quelle serait la chose impérative à faire? C'est vraiment, je dis même pas le niveau 1, mais le niveau 0 bah déjà aller sur son site sur sa page d'accueil et euh, déjà voir au premier coup d'œil
1: rien qu'en regardant euh, voilà la, la première image qu'on voit sur notre notre ordinateur selon euh, si on a un grand écran petit écran mais ce qu'on oui. voit à l'écran est-ce que ça nous dit tout de suite de quoi va parler le site est-ce que on comprend tout de suite ce que fait la personne et euh, en quoi elle va aider le visiteur voilà c'est vraiment c'est vraiment essentiel parce que parfois il y a des des sites avec des slogans mais on comprend pas bien où la personne veulent en venir ou ou euh, voilà des, des, des mots-chocs, etc. Mais on ne sait pas finalement euh, ce que la, la personne propose. Donc
0: vraiment, que ce soit fluide pour une, une personne qui arrive sur le site, il faut tout de suite qu'on qu comprenne de quoi il est question. Et si du coup, il y a un problème dans ce discours-là ou qu'il y a un problème sur les sites Internet, c'est vrai que toi, du coup, tu accompagnes tous ces gens qui ont vraiment un projet digital à créer leur, leur site Internet, à créer leur présence en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur comment toi, tu accompagnes les gens Quels sont les éléments que tu mets en place que les gens peuvent accéder ou même te contacter comment ça se passe toi en termes d'accompagnement Alors moi du coup
1: je, je fais plusieurs services jusqu'à maintenant donc je faisais uniquement de la création de sites sur mesure euh, donc j'ai toujours ce service de, de sites de, de création sur mesure que ce soit enfin de sites et d'identité visuelle j'ai également un programme qui permet aux gens de se former tout seul sur le fait de créer son site alors c'est pas une formation que sur WordPress ou que sur Divi c'est sur le fait justement de penser la stratégie de son site etc
0: mmh.
1: et euh, mon, mon nouveau projet mon, mon bébé <rire> que, que je reporte depuis depuis 5 ans je, je souhaitais créer des, des templates parce que voilà je voulais aussi me libérer justement de ce côté créatif me proposer des choses créatives et quand même, qui en même temps soient adaptées aux gens par rapport à leur service en termes de, donc de web design et donc je, là je crée ma, ma boutique de templates The Template Stylist qui va proposer des templates sur Showit et des templates qui seront justement, entre guillemets, fléchés C'est-à-dire que je vends déjà une fiche Notion qui s'appelle « Rédige ton site » et qui en fait propose un chemin fléché sur les pages, donc on sait exactement euh, ce qu'on peut écrire. Alors, bien sûr, on peut moduler, hein, mais c'est pour ceux qui se sentent vraiment perdus, voilà, on a quelque chose, au moins mm -hmm. par étapes, où euh, on n'est pas perdu face à notre page de site. Et donc, bah, mes templates vont refléter ça aussi. C'est-à-dire que euh, les personnes qui vont acheter les templates sauront ce qu'elles vont devoir mettre à tel endroit pour être le plus efficace possible, le plus stratégique possible et proposer surtout un chemin intelligent ou à l'internaute pour qu'ils puissent naviguer de manière sereine sur le site sans se sentir perdu.
0: Génial. Merci beaucoup Christelle. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile si vous voulez aller découvrir, aller acheter un template ou même juste être accompagné par Christelle. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps. C'était un vrai plaisir de t'accueillir parmi nous et je te dis à très vite. Merci, c'était un vrai
1: plaisir aussi de, de, faire, de faire cet épisode. Merci à toi.
0: Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite